0: Hallo und willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk, von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich zusammen mit Gästen verschiedene Themen, die mich als Jugendliche beschäftigen. Und wenn man erwachsen wird, beschäftigt uns viele ein neues Thema, nämlich Sexualität bzw. Sex. Ein sehr intimes Thema und wenn ich an Sex denke, dann habe ich noch immer ganz viele Fragezeichen im Kopf. ich zum Beispiel... Warum ist mit dem Thema noch immer so ein Shame verbunden? Warum sprechen wir nicht offen darüber? Was ist Performance-Druck beim Sex und wie wird man ihn los? Und... Muss man eigentlich wirklich Angst vom ersten Mal haben? Bei diesen Fragen bin ich einfach komplett verwirrt und genau deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Das ist dieses Mal die liebe Claire. Claire redet für den Funkkanal Mädelsabende über Themen wie Sexualität, sexuelle Vorlieben und vieles mehr. Und genau weil ich so bewundere, wie offen sie über das Thema spricht, habe ich sie heute zu mir eingeladen, um mal genau über diese Fragen zu sprechen. Hallo Claire, sehr schön, dass du dabei bist, hier beim Podcast. Heute reden wir ja über Sexualität, über Sex und diese ganzen Themen. Und du redest ja auf Mädelsabende, auch mit anderen Leuten, sehr, sehr viel über Sexualität. Was bedeutet denn für dich Sexualität?
1: Erstmal hi, cool, dass ich da bin und da sein darf. <lacht> Boah, Sexualität, voll das große Wort irgendwie. Ähm, klar, irgendwie Sex steckt da drin. Also für mich ist das so voll, äh, wie fühle ich mich, was erlebe ich vielleicht auch sexuell mit meinem Freund oder davor auch ohne Freund. Also einfach so, wenn man mal <lacht> vielleicht jemanden kennenlernt. Das fängt ja auch schon so beim Rumknutschen an und geht dann irgendwie weiter bis <lacht> hin zu, man hat wirklich Sex. Aber Sexualität ist irgendwie für mich auch so, sich schön und sich sexy und attraktiv fühlen und sich schön zurecht machen. Da gehört irgendwie viel mehr dazu, finde ich, als rein so dieser dieser Akt, also allein dieses so, ähm, zwei Frauen oder zwei Männer oder Mann und Frau haben Sex miteinander, sondern auch Selbstbefriedigung, Sexualität, also das ist so ein
0: Riesenwort ähm, und für mich gehört da so ganz, ganz viel irgendwie zu. Für mich war das jetzt, als wir so die Folge besprochen haben, auch so alle zusammen, da war es für mich auch ein bisschen so, okay, will ich mich an das Thema ranwagen? Mhm. Nicht, weil so es so ein schweres Thema ist, aber weil ich nicht so aufgewachsen bin, dass man so viel über das Thema redet okay. und Ihr macht ja auch ganz, ganz viel und ihr redet super offen darüber. War es für dich denn immer schon so ein super lockeres Thema oder gab es auch Zeiten, wo es dir ein bisschen peinlich war, über Sexualität zu reden und über Sex?
1: Boah, ich fand das ultra peinlich früher. Also ich glaube, ich bin schon so aufgewachsen, dass meine Mama, also ich bin nur mit meiner Mama und meinen beiden Schwestern aufgewachsen, ohne Papa mhm. und deshalb das waren wir schon immer so sehr offen in der Familie und haben auch mhm. so viele Themen direkt zu Hause besprochen. Also als ich mein erstes Mal zum Beispiel hatte, bin ich direkt zu meiner Mama gelaufen und habe das da erzählt. Mhm. Aber ich fand das schon auch Peinlich tatsächlich. Also es war jetzt nicht mhm. so, dass das so super, super locker war. Mhm. Aber mit meinen Freundinnen habe ich da eigentlich immer schon ganz offen drüber gesprochen, aber als ich das dann das erste Mal so im Internet gemacht habe und so bei mhm. Instagram und so vor fremden Menschen, ja ja, boah, da dachte ich schon so, ey, ist das nicht irgendwie so ein bisschen zu viel, dass jetzt irgendwie auch Leute so mich damit assoziieren und so denken, krass, die redet jetzt irgendwie darüber. Also mhm. ich war mal bei so einem, zum Beispiel bei so einem Masturbationsworkshop. Das muss man sich wirklich so mhm. vorstellen, man geht halt... Mit so, also in so einem Raum und da sind dann so 15 Leute und du lernst halt, wie du so dich selbst befriedigst. Und das war ungefähr ultra peinlich. Dieser Moment war, also ich habe da voll nicht schlafen können in der Nacht und dachte dann so, okay, kannst du das jetzt echt auf dem Kanal erzählen? Und da fand ich, da, da fand ich diesen ganzen Sexualitäts- das ganze Sexualitätsthema irgendwie schon peinlich und unangenehm, aber je öfter man darüber spricht, desto weniger irgendwie auch.
0: Ja, also bei mir ist es auch so. Also mit, meinen, mit Freunden redet man ja generell, glaube ich, sehr offen mhm. darüber. Ich glaube, es gibt natürlich Freunde, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die nicht so gern drüber reden. Und dann gibt es so Freundinnen, die super gerne darüber reden und auch super offen damit sind. Und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis so mit meiner Mom. Mhm. Also es war nie so ein Thema, wo es irgendwie so konservativ bei uns war, dass das nicht erlaubt ist, darüber zu reden. Yeah. So nicht. Aber natürlich denkt man sich immer, oh Gott, will ich das denn jetzt vor so vielen Menschen erzählen? Ja, Und es ist ja auch ein sehr intimes Thema. Ja. Yeah. Also da fließen ja immer so die eigenen Erfahrungen mit rein und will man das überhaupt so mit dem Menschen teilen?
1: Ja, voll.
0: Also ich finde, ich
1: finde auch so, ja, ich finde auch irgendwie, das ist so mh, voll davon abhängig, mit wem man darüber spricht, auch so bei Freundinnen. Also ich hatte so mhm. manche Freundinnen, da fand ich das so mh, voll normal darüber zu sprechen mit denen, aber bei anderen, Vielleicht waren es auch noch nicht ganz so enge Freundinnen. Da hatte ich manchmal früher das Gefühl, dass man sich so ein bisschen auch beweisen muss und sich vielleicht auch mit anderen mhm. misst. Und wenn man dann noch nicht so ganz so weit war wie vielleicht andere und vielleicht manche Dinge noch nicht erlebt hat, die andere mhm. aber schon irgendwie vor vier Jahren erlebt haben,
0: dann war das schon auch was, was ich schwierig fand anzusprechen. Und wie hast du dich dann gefühlt, wenn du so sagst, es gab Leute, die das schon viel früher gemacht haben als du? Hast du dich da ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt? Voll.
1: Also ich finde das ist total schade, wenn ich da so drüber nachdenke. Aber das war auf jeden Fall mhm. so. Ich hatte zum Beispiel meinen ersten Freund mit... 17 oder vielleicht ich sogar 18 und mhm. ich hatte das Gefühl, ich war damit schon relativ spät und das ist natürlich ja. total so, also, ich, also meine, meine kleine Schwester hatte irgendwie so mit 14 ihren ersten Freund und andere mhm. haben natürlich auch irgendwie mit Mitte 20 erst den ersten Freund, also es gibt ja nicht so das Alter, wo man den haben muss, aber ich hatte immer ja, das klar. Gefühl, als ich so von all meinen Freundinnen umgeben war, dass ich irgendwie nicht so, also dass ich relativ spät dran bin und dann habe ich mich schon, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, unter Druck gesetzt gefühlt, dass es einfach Dinge gibt, so im Sexbereich, die ich noch nicht erlebt habe und die ich aber so ein bisschen von meiner Liste abhaken will. Ähm, ja, ja. Das ist doch irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, das
0: kennen irgendwie viele. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. So also bei mir war es genau gleich und ich habe das tatsächlich nicht bei meiner Freundesgruppe mitbekommen, weil wir alle so einen relativ gesunden Umgang damit haben mhm. und da niemand irgendwie sagen würde hey, aber so langsam, Raffaela, musst du ja schon einen Typen suchen, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe das bei anderen Freund Freundesgruppen tatsächlich mitbekommen. Ganz viel dabei ist aber, glaube ich, aus dem eigenen Kopf.
1: Also ich glaube, mir hat auch nie jemand gesagt, du bist spät dran. Aber von meinem ja. Gefühl her war das irgendwie so, dass ich dachte, mh, andere haben schon so Sachen erlebt und haben irgendwie schon... Sex gehabt oder schon das und das auch in der Sexualität dann erlebt. Mhm. Ne? Also so Sex ja. haben ist ja das eine, aber dann kann man ja auch noch irgendwie da drin so ganz, ganz viele Erfahrungen machen und irgendwie verschiedene Dinge ja, ausprobieren. Klar. Und ähm, ich weiß
0: nicht, ob du das kennst, aber ich hatte früher immer so dieses Gefühl, je länger ich warte, desto schwieriger wird es. Ja, also ich glaube, ich hatte diesen Gedanken auch, mhm. aber ich habe natürlich auch, wenn man das mal ganz kurz positiv sehen will, wenn man so quasi Angst davor hat dass der andere, der Partner das schon längst gemacht hat, weil man so spät dran ist, in Anführungszeichen. Voll. Dass man dann quasi so nicht diese Awkwardness haben muss, dass beide einfach nicht wissen, was sie machen, sondern wenigstens einer weiß, was man macht. Ey, voll. Auf jeden Fall. <lacht> also ich finde auch,
1: dass man das bloß nicht so sehen sollte, wie ich das früher gesehen habe. Weil das voll mhm. schade ist, dass das so war. Also dieser Stress, den ich mir gemacht habe, der ist jetzt rückblickend einfach wirklich... Der war voll unnötig. Und wenn jetzt ja, mir jemand sagen Teil. würde, so, ich bin 25 und ich hatte noch nie Sex, dann, ey, alles gut, ne? So, wird schon. Und wenn du mit 14 Sex hattest und davor auf, aufgeklärt wurdest und Kondome benutzt hast und so, dann ist auch alles gut. Also, solange ja. man immer nur das mag, was man halt will, gibt's
0: ja nicht so das Alter. Ja, ich glaube, das ist halt so voll, auch voll das Traurige, dass aber halt dann halt auch viele das nicht sehen, weil quasi das Umfeld dann so wirklich sagt, ja, komm langsam, jeder hatte mhm. mal einen Freund und jeder hatte jetzt schon mal Sex. Aber das wird uns ja auch zum Beispiel in Filmen so voll ja. krass vorgelebt. Also, wenn ich mich daran erinnere, ich war irgendwie wahrscheinlich 14 oder so und ich dachte so, mit 16, da geht dein Leben los. Das ist so das perfekte Filmalter, ja. wo man so seinen ersten Freund hat, seine erste Liebe, so Sex. Und ich hatte dann mit Mitte 16 meinen ersten Kuss erst. Mhm. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich mal in einem Podcast erzählt, dass ich das relativ spät fand, wobei es eigentlich voll okay ist, mit 16 seinen ersten mhm. Kuss zu haben. Und dann hat mir eine Hörerin tatsächlich geschrieben, dass sie 13 ist und sich jetzt schon total spät fühlt, dass sie noch niemanden geküsst hat und keinen Freund hatte. Irrer. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo ich mir dann denke, oh je, yeah. Wo bin denn dann ich, wenn du dich mit 13 schon hier unter Druck gesetzt fühlst, um deine Sexualität auszuleben? Ja, total.
1: Also ob das vielleicht jetzt so ist, dass man das schon so mit 12, 13 denkt, wo ich gefühlt noch an so einem ganz anderen Punkt in meiner Sexualität war. Ich glaube, ich kannte die noch gar nicht. Ich war noch, Da habe ich noch mit Puppen
0: gespielt. Ja. Noch mit Playmobil. Ey, ich
1: war <lacht> gefühlt mit 13 noch gar keine sexuell aktive Person. Also das war noch gar nicht so ja. in, meinem, in meinem Kopf. Aber ey, ich finde das genauso, wie du gerade gesagt hast, weil wenn man diese ganze... Hollywood-Filme anguckt, die oder irgendwelche Bücher sich durchliest und irgendwelche Liebesromane, mhm. so Teenie-Romane, dann ist das ja oft einfach so, dass sich ein Mädchen in einen Junge verliebt und die lernen sich kennen und die sind dann irgendwie auf der Highschool und dann mhm. zack, haben die Sex und alles ist gut. Aber es geht dann, genau. also es ist irgendwie so, all das, was so tabuisiert wird und
0: was vielleicht auch, was man wissen sollte und was vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, das wird ja gar nicht besprochen. Mhm. Ja klar, also es ist ja dieser klassische Verlauf, wie du es gerade beschrieben hast und dann haben die einmal Sex und es ist dann so dieser, ja, also ist es normaler Sex, als ist es normaler Sex, aber weißt du, mhm. so ist 0815, wir schlafen miteinander, das war's und da ist ja, da steckt ja so viel mehr dahinter. Voll. Und manchmal denke ich aber auch voll auf, dass es nicht thematisiert wird, weil einfach so ein gewisser Shame damit verbunden mhm. ist, in der Jugend darüber zu reden. Mhm. Findest du es auch? Voll.
1: Ich glaube, das ist total so, weil man halt immer nur sieht, in, also immer nur, aber oft einfach so sieht in Filmen und in Serien, dass zwei Menschen Sex miteinander haben. Das ist alles cool. Mhm. Die müssen aber auch nicht darüber reden, sondern die haben das einfach. Und die besprechen ja. jetzt irgendwie auch nicht, was ist mit Geschlechtskrankheiten, was ist mit Kondom, <lacht> was ist, wenn das Kondom vielleicht reißt. Die besprechen nicht, dass das auch wehtun kann beim ersten Mal mhm. und auch beim zweiten und beim dritten Mal. Das ist, Mir ist es immer super
0: schön. Das ist, ist immer nur sehr sehr schön. schön.
1: Absolut. Und ich glaube, weil man einfach nicht darüber spricht, geht man dann davon aus, dass es halt immer so perfekt wäre beim ersten Mal und mhm. bei, bei den ersten Malen ja auch. Ich meine, nach dem ersten Mal, das zweite Mal ist ja nicht automatisch besser als das erste Mal. Man muss sich ja irgendwie mhm. auf den Menschen auch erstmal eingrooven und eingewöhnen. Und dadurch, dass wir nicht sprechen, glaube ich, entsteht so eine Scham, weil man dann selber merkt, nachdem man vielleicht die ersten Erfahrungen gemacht hat, das ist gar nicht so, wie das in Filmen ist und wie das in Büchern ist, sondern das ist vielleicht auch manchmal ganz... Mh, unromantisch und manchmal auch, manchmal passieren Sachen, auf die man einfach nicht vorbereitet und es wäre vielleicht manchmal ganz cool gewesen, vorbereitet zu sein, dass manche Dinge
0: passieren und ich glaube, dadurch entsteht dann auch so eine Scham. Ich glaube, mein größtes Problem ist dann tatsächlich, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass ich immer alles wissen muss. Mhm. So dadurch, weil so zum Beispiel im Film so beim ersten Mal, keine Ahnung, es gibt Mittlerweile gibt es bestimmt schon Filme und auch Serien. Ähm, wie hieß diese eine Serie? Sex, Sex Education. Education. Mhm. Genau, die war, die war zum Beispiel relativ gut. Ähm, aber so ich hatte immer das Gefühl, du musst gleich alles auf Anhieb wissen, ja. weil in Filmen wird, also so in der Dramaturgie ist es ja auch nicht gut, wenn da plötzlich ein Charakter kommt und sagt so, keine Ahnung, Bro, wie man das macht. Ja. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal weißt du das halt nicht, weil du es natürlich zum ersten Mal machst. Und das ist so ein ja, ich weiß nicht, ich habe davor so eine kleine Angst, weil ich immer das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich performen. Yeah. Und das ist so eine Sache, die mich so stresst und es soll mich ja eigentlich nicht stressen. Nee, voll. Ich finde auch so Performance-Druck beim Sex ist so ein
1: Riesenthema. Ich mhm. glaube, auch Jungs haben das ja voll. Also so, was man nicht nur in Filmen, sondern auch so in Pornos ja immer gezeigt bekommt, ist irgendwie, die Männer können immer und wollen immer und Frauen ähm, ja sind einfach dafür da, so <lacht> einfach dafür da, um irgendwie Sex zu empfangen. <lacht> einfach nur da. Einfach nur da. Und wenn der Mann einen Orgasmus hatte, dann ist der Sex auch vorbei. Und so lernen mhm. wir das ja. Und ich glaube, was wir halt überhaupt nicht lernen, ist darüber zu sprechen, was mag ich eigentlich. Und vor allem mit der Person, mit der man dann im Bett ist oder wo auch immer. Und ähm, <lacht> dann halt so zu sagen, okay, das gefällt mir auch vielleicht nicht und das gefällt mir gut. Und aber man, also wir denken ja wirklich, wir müssten das alles schon wissen, bevor wir das jemals gemacht haben und bevor wir auch mhm. irgendwie unseren Körper so kennengelernt haben. Weil was dir zum Beispiel gefällt, gefällt mir ja vielleicht gar nicht. Und was irgendeinem Dude gefällt, gefällt dem anderen ja vielleicht auch wieder nicht. Und man ja, kann ja nicht so eine Checkliste durchgehen und sagen so, also der Letzte hat gesagt, das war super, aber dir gefällt
0: das nicht. Mhm. Mhm. Das heißt, Kommunikation ist so the key irgendwie. Und wie hast du dich denn dann davon gelöst? Weil für mich ist das... Das wird ja quasi in uns nicht reingeredet, aber wir nehmen das ja irgendwie mit. Mhm. Und ja, wie hast du das einfach geschafft, dass du das nicht mehr so fühlst, mhm. sag ich mal?
1: Ich glaube, ein gutes Stück Egoismus ist wichtig, indem man sich mhm. selber auch irgendwann dann so sagt... Sex soll ja auch mir Spaß machen. Und uns wird irgendwie nie beigebracht, in der Schule nicht und irgendwie auch später nicht und in den Medien nicht, dass Sex ja auch was ist, was wirklich auch Frauen Spaß machen soll. Und das ist was, was cool ist und nicht was, was eine Pflicht mhm. ist, was man irgendwie so über sich ergehen lässt. Und das ist auch nichts, wo man einem Typen gefallen soll, sondern im Idealfall haben beide einfach Spaß <lacht> dabei. Und dann ist es eine coole, eine coole Sache. Und als ich so verstanden habe, dass das was ist, was mir wirklich auch selber Spaß machen soll und kann mhm. und das dazu aber oder dafür muss ich aber sprechen. Dafür muss ich sagen, mhm. so mach das bitte nicht mit deinen Fingern hier oder was ist das für ein <lacht> Move, der gefällt mir nicht, aber wenn du es so machst, wäre es vielleicht noch cooler. Mhm. Das heißt, ich glaube so sehr auf sich zu hören und sich zu überlegen, so mh, kann ich mich überwinden und kann ich mich trauen zu sagen, was mir gefällt, weil dann wird es einfach besser werden und ich finde auch immer gut, sich selber einfach kennenzulernen, sich selber auch mal zu berühren mhm. und anzufassen und zu gucken, was gefällt mir eigentlich und so ein bisschen die Scham auch vor dem eigenen Körper zu verlieren. Das ist was, was mir geholfen hat. Und aber auch die andere Person zu fragen und ganz offen zu sagen so, okay, du musst mir zeigen, wie du das willst. Und wenn du mir zeigst, wie du das willst, dann ist es auch für dich besser. Mhm. Und dann zeige ich dir, mh, was ich möchte. Also irgendwie sprechen. Und ich glaube, sprechen beim Sex
0: ist was, was man einfach nicht so oft sieht und hört in Filmen und ja. überall. Aber es, ist einfach, es klappt, es klappt ja, immer gleich. Voll. Es klappt immer gleich. Ja, ja nee. Aber ich glaube, dann, was ich also nicht nur ich, aber auch ganz viele wahrscheinlich so denken, du willst den anderen ja nicht verletzen. Du willst ja, ja nicht sagen so, ah, du machst gerade alles ganz, ganz falsch, ja, sondern du willst einfach nur ganz leichter sagen, nee, lieber nicht. Und ich glaube, das ist so eine mhm. Sache, die ich erstmal oder die generell ganz viele überwinden müssen, weil du willst die Person ja nicht verletzen und wir nehmen das ja voll oft sehr, sehr persönlich auf.
1: Voll, ich glaube, das ist einfach auch sowas, wo dann beide umdenken müssen, dass wenn mhm. jemand was macht und das gefällt mir persönlich jetzt nicht, dann heißt das ja nicht, die andere Person hat das falsch gemacht, sondern die andere Person hat meinen Körper einfach noch nicht so kennengelernt und mhm. muss erstmal verstehen, wie mein Körper reagiert und ähm, ich hat den Körper der anderen Person, ja, wenn man zum Beispiel jetzt das erste Mal miteinander schläft oder die ersten Male sich erst kennenlernt, dann kennt man den mhm. anderen Körper ja auch noch nicht. Ich glaube, man kann aber auch ganz viel so nonverbal machen. Man muss gar nicht so sagen, mhm. oh Gott, bitte mach das nicht, das tat mir weh und dann so sagen, mhm. oh je, du kannst das nicht, sondern man kann vielleicht auch einfach die Hand irgendwo wegnehmen oder die Hand mitnehmen, also einfach sehr viel auch so mhm. machen, ohne das direkt zu sagen, weil ich bin ein großer Fan von Sprechen, aber Sprechen heißt für mich halt auch nonverbal <lacht> kommunizieren. Ja. Ähm, das ist ja, vielleicht klar. am Anfang sogar noch ein bisschen einfacher, als direkt zu sagen, das gefällt mir nicht. Ähm, ja. Sondern das so zu leiten und zu lenken mit Händen und allem, was der Körper so mit sich bringt.
0: Ja, und wir haben ja vorhin ganz viel so über das erste Mal und diesen Druck gesprochen von Jungfrau sein, nicht mehr Jungfrau sein. Und du hast ja auch gerade dieses, ja, manchmal tut's weh, manchmal ist es nicht so schön. Das ist auch so eine Sache, die wir sehr viel auch mitgegeben bekommen. Also entweder ein Film ist es immer super toll mhm. oder es tut richtig weh, was uns so im Unterricht, keine Ahnung, irgendwo gesagt wird. Hattest du denn Angst vor deinem ersten Mal? Ich glaube, ich hatte eine gehörige Portion Respekt. Auf jeden Fall.
1: Also <lacht> ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl damals gehabt, ich will das jetzt einfach hinter mich bringen, was jetzt im Nachhinein echt ein bisschen schade ist, dass das so mhm. war. Ähm, deshalb hat das nicht so viel bei mir, glaube ich, mit Angst dann zu tun gehabt, sondern eher mit so einem Augen zu und durch, was, mhm. also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das so schade. Und es tut mir so leid für mich selber und für mein früheres mhm. Ich, weil ich glaube, ich hätte diesen Moment auch viel mehr genießen können, als mhm. den von der Liste abhaken zu wollen. Und es war trotzdem, es war trotzdem okay, so. Aber ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, es war wunderschön. Ähm, mhm. Aber Angst hatte ich nicht, aber ich, also das ist ja auch irgendwie krass, ne? wenn ich so darüber nachdenke. Man weiß ja gar nicht, was da mit einem passiert. Also klar weiß man so ja, körperlich, klar. okay, jetzt bei mir, Penis geht in Vagina, okay, so fair enough, aber so was da sonst noch zugehört, man ist ja in so einer, also so ein bisschen war ich auch in so einer Schockstarre und war so, mhm. okay, also ja mach halt mal. Okay, das ist das jetzt? Ja, und ich fand auch das Gefühl, mh, was ich dann hatte, ich erinnere mich da echt noch relativ gut dran, mh, Gott, das ist so verrückt, darüber nachzudenken, aber so, dass das ja irgendwie auch ein unangenehmes Gefühl war am Anfang, also es, mir hat das mhm. nicht wehgetan so richtig, aber es war einfach ein ein Körperteil in einer Körperöffnung, wo noch nie ein Körperteil in einer Körperöffnung war. Und man war mhm. so, fühlt sich das so an? Muss sich das so anfühlen? Also das mhm. ist schon, ähm, ja, Angst nicht, aber auf jeden Fall komisch. Ich fand's komisch.
0: Ja, ich habe das auch so von ganz vielen verschiedenen Leuten auch gehört. Also bei manchen war es wirklich so easy, kein mhm. Problem. Mhm. Und bei anderen war es dann so... Ist das Sex? Ich will nie wieder Sex haben. Lass es einfach dort, wo es ist. Was ja auch voll schade ist, ne? weil am Ende denkt man so, das ja, ist klar. dann so? Und was denkst du, muss man denn dann so, weil du sagst ja, du hast auch so ein bisschen gemacht, um es einfach so, wie wahrscheinlich ganz viele, einfach so, ja, komm, wir machen das jetzt einfach, dann habe ich es hinter mir jetzt mhm. machen. Was ist denn so rückblickend eine Sache, die man bei doch so einem großen Schritt beachten sollte, deiner Meinung nach? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde gar nicht unbedingt sagen, man muss in einer festen Beziehung sein dafür oder man muss den Mensch schon so und so viele Monate oder Jahre kennen. Ich finde es mhm. auch völlig fein, wenn man sagt, ich habe jemanden kennengelernt und das ist vielleicht auch gar nicht mein fester Freund oder meine feste Freundin und ich habe Sex mit der Person. Ähm, aber ich hätte vorher mehr mit dem Menschen darüber sprechen sollen, was passiert und irgendwie mhm. auch klarer abstecken sollen, so ich habe das noch nie gemacht, ich, ich mhm. weiß gar nicht mehr rückblickend, ob ich das gesagt habe oder nicht. Ich hoffe für mich, dass ich es gesagt habe, ehrlich gesagt, weil so zu tun, als wäre man schon erfahren ja. und man ist es noch gar nicht, das ist Kacke. Ey, das macht gar ja, keinen Spaß. aber es ist
0: auch manchmal, es ist auch manchmal halt, wie ich so gesagt habe, diese Angst so, man will so erfahren rüberkommen, man will so, weil ich zum Beispiel ich bin eine Person, ich mag, es, ich mag es gar nicht, wenn ich so quasi die Kontrolle nicht habe, mhm. also wenn mhm. ich so wirke, als ob ich so keinen Plan habe ja. von dem, was ich mache, obwohl es ja eigentlich so ist. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie einen Typen kennenlerne und wir dann was miteinander auch nicht, nicht sexbezogen irgendwas machen, dann bin ich so sehr vorsichtig damit zu sagen, ähm, was ich schon alles gemacht habe und was nicht. Mhm. Weil ich einfach dann so bin, mh, nee, finde ich irgendwie nicht so cool. Ja. Aber das ist auch wieder diese... Diese Scham, sag ich mal. Ja, total, total. Und ich glaube
1: auch so dieses Thema Kontrolle ist einfach so ein großes Thema. Also für viele mhm. ist das ja so zuzugeben, dass man noch wenig Erfahrung hat, ist irgendwie peinlich und unangenehm. Aber warum eigentlich? Weil jeder fängt ja mal an. Und warum ja. ist uns das eigentlich peinlich? Und dann so, ähm, das hat ja viel dann damit zu tun, die Kontrolle behalten zu wollen. Und ich finde immer, wenn man die Kontrolle behalten will beim Sex, dann mh, kann es schon gar nicht so richtig, richtig, richtig gut werden, weil richtig guter Sex ist für mich auch so ein bisschen Kontrollverlust, ohne dass das jetzt mhm. negativ ist, aber so sich fallen lassen und einfach ja. dem, anderen Menschen, ähm, ja, dem anderen Menschen zu vertrauen, aber auch Vertrauen zu bekommen, weil das... Also ich finde, das, was total der, total der Bremse oder voll die Bremse ist beim Sex, ist, wenn man halt immer so denkt, mache ich das jetzt richtig? Wie sehe ich gerade aus? Sieht ihr, dass ich vielleicht Zellulite mhm. habe oder Dehnungsstreifen? Ja. Ähm, sieht man meine Röllchen am Bauch? Wie gucke ich eigentlich oder wie klinge mhm. ich, wenn ich stöhne? Und man hat dann so viele
0: Gedanken <lacht> im Kopf. Und diese Gedanken sind ja, ja, Ey, die bremsen einen ja voll aus. Mega. Also ich weiß, ich hatte, ich habe einmal irgendwas... Ich habe irgendwie was mit dem Typen gehabt mhm. und es war auch super toll. Und dann war ich aber die ganze Zeit so, okay, muss ich jetzt meinen Bauch hier einziehen mhm. wenn er mich da umarmt oder muss ich das machen und wie gucke ich eigentlich gerade? Und es war einfach so unentspannt und Voll. für mich so stressig, das zu machen, weil ich die ganze Zeit wieder auf dieses Performance bezogen mhm. ähm, einfach immer mir denken musste, oh Gott, ähm, ich hoffe ich sehe gut aus und ich hoffe, ich bin gut und ähm, hier, ich muss jetzt abliefern yeah. und das soll es ja eigentlich nicht sein.
1: Überhaupt nicht. Und ich habe das heute auch noch manchmal, also ich muss mich da auch manchmal schon dran erinnern. Ich glaube, das kann man auch nicht so umstellen wie so ein Regler mhm. und irgendwann macht man das nicht mehr, weil uns ist irgendwie so ein, eingeprägt worden, dass wir halt schön aussehen sollen und dass wir, yeah. also ich meine alleine so in der wenn wir nochmal auf die Pornoindustrie gucken, ne? so Frauen mhm. sind irgendwie attraktiv und wild und machen alles, was der Mann will und so ja. und man ist ja aber kein, man ist ja nicht in einem Porno, wenn man Sex hat und man ja, ist klar. auch nicht in einem Hollywood-Film, wenn man Sex hat, so. Aber ich glaube, dass dieses Kopfkino halt so voll das Ding ist und wenn man das irgendwie schafft, loszuwerden, dann kann man das halt erst anfangen zu genießen, glaube ich. Aber das dauert. Das dauert vor lange, weil so Unsicherheiten haben, glaube ich, Ganz viele von uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die ganze Zeit solche Filme sieht, wo yeah. immer so eine, keine Ahnung, so eine ähm, Jennifer Lopez da die ganze Zeit mhm. in ihrem Spitzen-BH rumspringt und immer total toll aussieht, dann denkt man sich ja auch nur, wenn man keine Erfahrung hat, dass das irgendwie so der Standard ist, den alle Männer, alle Partner mhm. generell wollen. Ja, oder wenn man sich auch
1: zum Beispiel mal nach dem Sex im Spiegel anguckt, ne? also wenn man vorher geschminkt war, weil man irgendwie unterwegs war, dann <lacht> hängt die Wimperntusche ja manchmal irgendwie so, weiß ich nicht, in den, in den Mundwinkeln <lacht> unten, weil einfach alles verschmiert und man hat ein Vogelnest auf dem Kopf und <lacht> ist einfach manchmal nicht so, dass es, dass man danach so aussieht, als wäre man irgendwie von einer Visagistin nach Hause gekommen, so wie, das mhm. halt in, wie man das oft so vermittelt bekommt, weil Sex ja was ganz Rohes ist irgendwie.
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Und war das denn schon bei dir auch so in früheren Jahren so? Also du sagst ja jetzt, du hast es jetzt irgendwie geschafft, da nicht mehr dran zu denken, aber war es auch bei dir früher so? Mmh. Nee, ich habe dafür echt lang gebraucht.
1: Also mhm. ich habe, ähm, ich, ich war eine Weile nicht in einer Beziehung und habe mich da so ein bisschen mhm. dann ausprobiert und verschiedene Menschen kennengelernt. Und ich glaube, erst in meiner ersten längeren Beziehung habe ich verstanden, dass, ähm, dass ich gut so bin, wie ich bin und mhm. dass ich nicht eine Rolle spielen muss, um jemand anderem zu gefallen. Und ich glaube, das kann man auch erreichen, ohne dass man in einer Beziehung ist und das von jemandem gespiegelt bekommt. Also man kann ja auch wirklich ein Happy-Sex-Life haben ohne einen Partner <lacht> oder eine Partnerin. Aber für mich war das so ein bisschen der Schlüssel, dass ich jemanden hatte, mhm. mit dem ich in der, also einfach länger über Monate oder Jahre hinweg immer wieder Sex hatte und wo man dann auch emotional so ein krasses Vertrauen aufgebaut hat. Ich glaube, erst da hat sich das bei mir geändert.
0: Und jetzt rückblickend, was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten? Ich würde auf jeden Fall sagen: Spiel keine Rolle.
1: Tu nicht so, als wärst mhm. du cool und tu nicht so, als wärst du wild und mach nicht irgendwelche Sachen, wo, wo du glaubst, dass andere jetzt beeindruckt sind, dass du mhm. so eine tolle und wilde Frau bist, weil du das und das <lacht> im Bett machst. Sondern dass es okay ist, wenn man auch mal sagt, ich möchte gerne, dass du mich so anfasst und ich möchte gerne, dass wir nicht in dieser Stellungshex haben, weil ich fühle mich darin nicht wohl. Also ein mhm. bisschen mehr... Ähm, Ehrlichkeit und Selbstliebe auch mir gegenüber und ein bisschen weniger anderen gefallen wollen. Das wäre was, was ich mir auf jeden Fall sagen würde. Und nutze immer Kondome, Claire. Denn <lacht> das ist auch was, das habe ich nicht ganz so ernst genommen früher. Weil ich habe die Pille genommen und dachte immer, das reicht.
0: Ja, nee, also nee. immer Kondome. Mhm. Nee, Geschlechtskrankheiten sind noch immer da draußen. Absolut. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, sehr wichtiger Tipp. Ich würde auch noch sagen, dass vor allem, wenn gerade junge Leute zuhören und die auch so eine Sache erleben, wie, dass alle ihre Freunde und Freundinnen nicht mehr Jungfrauen sind, lasst euch da nicht unter Druck setzen, weil es ist ja euer Leben, euer Körper und ihr müsst euch wohlfühlen und ich habe auch ganz viele Leute, ähm, ja, ich habe ganz viele Leute kennengelernt, wo ich dann auch so war, okay, wir verstehen uns gut, aber es fühlt sich nicht so richtig an und dann werde ich auch nicht mit der Person schlafen, weil warum auch? Also auch wenn Leute mir sagen, so komm Raffaela, das ist auch ein netter Kerl, jetzt mach mal hinne. Nee, muss man nicht. Mhm. Also auf jeden Fall das. Also vielen Dank für das Gespräch, Claire. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Aber wenn ihr das Gespräch genauso toll fandet wie ich, die liebe Claire hat, bald ein Podcast oder beziehungsweise schon ein Podcast, mhm. wenn ihr die Folge hört. Willst du schon mal ein bisschen was darüber erzählen. Gerne. Der Podcast heißt Mädelsabende und wir treffen jede
1: Folge eine Person, die uns in ihr Wohnzimmer lässt. Wir bringen Snacks und Drinks mit und unterhalten uns über ein Thema. Und in der ersten Folge habe ich Lara getroffen, die asexuell ist. Das heißt, die hat gar keinen Bock auf Sex und hat auch keine Lust auf Sex. Also Die empfindet keine Erotik und ähm, war aber ganz, ganz arg verliebt in ihren letzten Freund und hat sich dann tatsächlich von ihm getrennt oder er sich von ihr, weil sie sie eben keinen Sex mit ihm haben wollte. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, ähm, ja, ganz schön belastend auch sein kann für jemanden. Und wir treffen aber auch noch ganz viele andere Menschen. Es geht um Magersucht, es geht um großen Altersunterschied in Beziehungen. Ähm, es geht um Outing. Also wir haben ganz viele
0: tolle Themen und treffen unfassbar spannende Menschen. Genau. Also falls ihr nicht genug von Claire und Sexualität bekommen habt, dann checkt gerne mal die neue Folge von dem Podcast aus... Und ja, also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du so offen auch über das Thema gesprochen hast. Danke dir. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram wie immer unter @komplettverwirrt_podcast Podcast schreiben. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es mal wieder heißt, ich bin komplett verwirrt. Macht's gut und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.